0: Chers auditories, vous écoutez Baleine sous cailloux, le podcast présenté par Asma, Aline et Elodie. Entre nous ou avec des invités, on pose un regard queer et féministe sur notre société. Chers auditeuristes, bonsoir, Baleine sous et Radio Vacarme vous souhaite la bienvenue dans le cinquième épisode de notre deuxième saison sur la web radio bruxelloise qui promeut les artistes féminines et queer. On espère que vous allez tous et toutes bien Si c'est la première fois que vous nous écoutez, je vais vous rappeler le concept de cette émission. Alors on accueille chaque mois un ou une invitée badass avec qui on discute d'un sujet d'un de nos anciens épisodes. Le but, c'est d'approfondir ou offrir une autre vision du sujet qui nous a jadis taraudé. Alors aujourd'hui, et pour votre plus grand plaisir, je suis accompagnée de celle que je ne vous présente plus. J'ai nommé Elodie. Bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas
1: comme une soirée de record pour Vacarme, c'est-à-dire vraiment très bien.
0: Oui Alors, il y a Elodie, il y a moi, mais il y a aussi une troisième personne. Mais avant de vous révéler son nom, je vais faire une brève petite introduction de sa personne. On peut dire que tu as gagné le prix du juré et du public au Festival Visa pour l'image à Perpignan en 2016 pour ton travail Téhéran, les voyages de l'indépendance. Tu as également été sélectionné en 2018 pour participer à Nikon Noir je le dis bien, Académie, où tu as aussi gagné un prix. Ton travail a été publié dans le Courrier International, Libération, le Figaro Magazine, The Atlantic, Al Jazeera, Vice, Le Vif, Le Soir, Lorient, Le Jour et j'en passe. Bref, son parcours est super inspirant et c'est pour ça qu'on a voulu la compter parmi nos invités. Salut Marie. Bonsoir. (rire) Comment tu vas mais bien, ça, ça fait du bien d'entendre toutes ces éloges-là.
2: Ah, n'est-ce pas, n'est-ce <rire> pas.
0: Mais ce n'est pas pour rien qu'on invite euh, nos invités. Et, euh, et voilà, on est super content de t'avoir aujourd'hui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bah, merci de m'avoir invitée, surtout moi aussi, je suis très contente d'être là. Euh, Pour la petite anecdote, en fait, euh, Marie et moi, on était euh, sur les bancs de l'école ensemble, à l'IEX. Donc, c'est très marrant de se revoir après autant d'années... Euh... Et on va peut-être... En... Enfin, c'est cool de se redécouvrir, en fait,
2: je trouve. Tout à fait. Mais voilà. là, tu vas me cuisiner, mais t'inquiète pas ouais. qu'après, euh, moi, oh, je vais te, te poser plein de questions. Ok, aussi. d'accord.
1: <rire> bon, moi, je ne connais pas Marie, mais je suis là quand même. Hein. Euh, pas de souci. Hein. Vas-y, Elo. <rire> Alors, Marie, est-ce que tu peux nous présenter ton parcours et ton travail aujourd'hui
2: Parce que tu couvres beaucoup de sujets. Donc, c'est pour bien comprendre de quel point de vue tu nous parles. Euh, alors, c'est difficile de résumer, mais je pense que je pourrais dire donc, que j'étais été diplômée euh, en 2015 euh, de l'IEX. Euh, où j'ai fait un peu un focus sur le photojournalisme. En tout cas, j'ai choisi ça comme spécialité, et, euh, enfin spécialisation. Et, euh, et j'ai fait comme travail de fin d'études un reportage en Iran, donc euh, les visages de l'indépendance. Euh, donc C'est un reportage sur trois jeunes femmes que j'ai suivies euh, dans leur vie quotidienne, euh, qui, à travers certains domaines, essayent en fait de trouver, euh, d'avoir... de plus de liberté au quotidien. Donc euh, il y avait Massa qui à travers l'éducation permet de changer les mentalités. Euh, Zara, c'était euh, grâce à l'art, elle fait euh, elle peint du nu, ce qui est évidemment complètement interdit en Iran et euh, Gunei, qui fait euh... Du dragon boat, c'est une sorte d'aviron en fait, euh, de haut niveau, et c'est sûr que c'est pas toujours évident euh, malgré euh, euh, en fait euh, le, les codes vestimentaires qu'on lui, qu'on leur imposait. Euh, ben, ces femmes, elles arrivent à, à quand même être là, à se surpasser et et en fait, il n'y a pas que ça comme problématique en Iran, c'est surtout qu'il y a plein de lois discriminatoires contre les femmes, et c'est ça qui m'intéressait, c'était voir comment, malgré leur statut inférieur, elles arrivent en fait à investir l'espace public et, et changer la donne, et en fait... Euh, là, maintenant, c'est avec du recul, mais je me rends compte que j'ai euh, photographié les précurseuses en fait, de la révolution euh, iranienne qu'on peut voir euh, maintenant. Et donc, si je parle de ce projet, euh, c'est parce qu'il a un peu été le tremplin de, de ma carrière. Alors que je l'ai présenté en jury à l'IEX, tout de suite était diffusé et publié dans un, donc, un MOOC belge euh, 24, 24h01, qui malheureusement euh, n'existe plus. Mais, euh, mais du coup, ça m'a permis euh, aussi de participer euh, à ce festival dont tu parlais, donc Visa pour l'image, euh, via le prix Mentor et après d'intégrer une agence. Et ça m'a aussi permis, grâce aux études, on va dire, de l'IEX, que j'ai, j'ai pu faire un Erasmus à Istanbul. Et euh, je me suis rendu compte que, voilà, je ne pouvais pas vivre en Iran, je n'avais pas trop l'envie, j'étais assez parano, c'est très compliqué comme journaliste. J'ai euh, eu aussi l'occasion de faire un stage à Lorient le Jour, euh, donc c'est un quotidien francophone euh, libanais. Et euh, j'ai vécu là six mois, mais je me suis dit, voilà, mon petit coup de cœur, c'est Istanbul. Et, euh, et si j'ai envie de continuer à couvrir la région, donc l'Iran, Liban et, et, et d'autres pays, ben, euh, ça a une bonne base, Istanbul. Et donc, c'est comme ça que, euh, dès la fin de mes études, j'ai été euh, m'installer en Turquie, à Istanbul, pour euh, couvrir, en fait, euh, euh, l'actualité de la région euh, pour différents médias euh, belges, français, euh, internationaux. Euh, et voilà.
0: Donc, comme tu l'as dit, tu étais euh, déjà passionnée de photojournalisme à l'époque euh, de, des études. Et euh, moi, je trouve que tu avais déjà cette fibre d'y aller à fond et de foncer même quand euh, tu, tu devais un peu sortir des clous. Je me souviens qu'il y avait une bourse qui avait été lancée et tu n'étais pas dans les, enfin, tu pas dans les critères de, de, de participation. Tu l'as quand même fait et tu as été sélectionné. Et donc, je me demandais euh, d'où vient cette, euh, cette niaque, cette envie d'y aller quand même. Est-ce que c'est ton signe astro Est-ce que c'est ton... <rire> Ton passé, ton... Je sais pas. C'est quoi ton c'est signe astro, quoi ton signe
2: astro Alors là, on peut en débattre pendant <rire> deux heures. Je suis balance. C'est un truc mmh. super compliqué. Prendre des, des choix... Enfin, faire des choix dans ma vie, c'est... prendre des décisions, c'est quasi impossible. Euh, du coup, euh, je pense pas que ce soit mon signe astrologique qui m'aidait, pour le <rire> coup. Euh, ça, ça m'aide pour peut-être la créativité ou mon côté mmh. sociable et tout mmh. ça. Je crois que c'est, c'est les bons penchants de la balance. Euh, mais sinon, c'est plutôt... Euh, euh, j'ai toujours un peu vécu avec le dicton euh, qui ne tente rien n'a rien. Mm. Et, euh, et aussi, je, euh, j'ai tendance un peu à, à frapper à des portes. Et si elles s'ouvrent, c'est que je suis dans la bonne direction. enfin En tout cas, euh, c'est marrant là, que tu me rappelles c- cette histoire de <rire> cette bourse. Enfin, ouais. C'est trop bien du coup qu'on s'est connus, parce que c'est vrai que j'en aurais pas parlé <rire> nécessairement. Mais euh, c- c'est, c'est assez comique comme anecdote. Et c'est vrai que ça, peut-être ça résume un peu ma personnalité de. Euh, Déjà, je suis souvent très sensible aux injustices. Enfin, bon, la bourse c'est pas une injustice, c'est pour ça que je veux dire. Mais euh, donc, du coup, quand euh, j'entends parler une injustice ou, ou quand il y a vraiment quelque chose qui m'émeut ou quoi, ben j'ai tendance à ruer dans les brancards. Enfin, c'est vraiment quelque chose. Euh, depuis que je suis toute petite, j'étais toujours celle qui ouvrait ma gueule dans la classe pour dire, ah mais euh, c'est pas lui qui a parlé, mais non. Enfin, ou euh, et du coup, je me tapais moi les dix pages. Enfin, et du coup, c'est un peu dans ma personnalité d'être. Euh, de... Oui, d'être revendicatrice et donc je pense euh, cette bourse là il n'y avait rien à revendiquer mais c'est juste que je me suis dit il oh, bah, y a cette opportunité euh, pourquoi pas essayer et en fait euh, comme quoi ça paye en fait, d'avoir parfois du culot ou, euh, ouais. euh, c'est vrai que je suis... quand on me dit en fait ça tu ne peux pas faire j'ai vraiment envie de le faire donc, euh... et euh, bah, pareil à Liex en fait, euh, en master à la base quand j'avais proposé mon sujet euh, la prof qui dirigeait le master euh, m'a regardée, elle a fait euh, « Bon, quelqu'un a une autre idée ?» Genre en mode « C'est nul, ou elle ne va pas y arriver ?» Et là, ça m'a tellement motivée. Je me suis dit ah « ouais. Je vais lui prouver que je vais y arriver. » Et euh, bon, après, heureusement, j'ai été soutenue par d'autres, pre- d'autres profs et tout ça, hein, qui ont influencé ma carrière aussi. Mais, mais euh, c'est euh, parfois challengeant, en fait. Euh, ouais.
1: voilà. Ce qui est bien, c'est que tu as un retour positif, tu vois, parce qu'il y a des personnes qui se diraient... Enfin, euh, à qui on pourrait dire ça fonctionne pas, tu vas pas y arriver, et qui se dirait, bah ouais, ça fonctionne pas, en mmh. fait, ça va pas le faire. Et toi, ça te challenge, quoi. Mmh.
2: C'est pas mal. Ben bah, ouais, c'est une force euh, que j'avais beaucoup dans les premières années. Après, là, je sais pas, euh, je, je me demande si avec l'âge, on, on conserve aussi, enfin, j'ai que 30 ans, mais je veux dire, euh, <rire> c'est plutôt le côté... Il euh, y avait aussi de cette naïveté. Maintenant, mmh. quand je lis les, pour, pour participer à un, un, un prix ou quoi, je vais lire les règles. C'est sûr que je vais vite plus me braquer et me dire non, de toute façon, ce n'est pas pour moi. Mais à l'époque, je ne sais pas, il y avait aussi, euh, quand on est étudiante, je pense qu'on a, euh, a beaucoup plus euh, l'envie et on rêve davantage. Enfin, mmh. Je dis ça parce que récemment, j'étais donnée à un atelier à l'IEX. Donc, c'était marrant, mmh. je me retrouvais à la place... Enfin, combien de photojournalistes j'ai pas rêvé, enfin qui racontaient euh, devant des étudiants leur parcours et et là en fait je me suis retrouvée à faire la même chose. C'était génial comme expérience et euh, et le prof de photo qui est toujours le même, Laurent Poma, euh, euh, qui d'ailleurs euh, m'a permis en fait de suivre cette voie du photojournalisme. Euh, quand je parlais avec lui, il m'a dit euh, "Mais Marie, euh, c'est ça qu'on aime à l'IEX c'est en fait, on n'a pas envie de trop parler des réalités non plus dures du métier parce qu'on a envie encore de les laisser rêver. Mmh. Et, euh, et c'est, c'est vrai qu'on avait ça à l'UNIF, c'est qu'on pouvait encore beaucoup
0: rêver. Oui, il y avait voilà. une certaine naïveté euh, ouais. et peut-être moins d'enjeux personnels aussi. Tout Genre, à fait. Euh, moi, euh, je dois faire ça pour vivre. Je fais ça parce que j'ai l'opportunité de le faire. Mmh. Et euh, c'est maintenant ou jamais, en fait, de, de toi partir en Erasmus euh, ou toi mener un, un projet photo dans le cadre de tes études
2: Ouais. Ouais. Il y avait peut-être aussi plus de confiance en soi parce qu'on était porté par le groupe, porté ouais. par les profs. Ou ouais. euh, là où maintenant, je vois en tant que freelance indépendante, je me retrouve souvent seule et, euh, et ça a un gros frein. Mais bon, ça c'est pas juste dans la carrière de journaliste. Ouais. N'importe quel freelance va à un moment être confronté à se dire Est-ce que je me sens légitime Est-ce que c'est dur hein, d'aller justement montrer son portfolio, se mettre ouais. en valeur
1: ah oui, c'est clair. Mais du coup, on l'aura compris, que de... ton média de prédilection, c'est la photo. Comment tu transmets un message des émotions via la photo C'est-à-dire que quand toi, tu es derrière l'objectif, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu vois
2: euh, C'est une bonne question. Euh, moi, je m'intéresse beaucoup à la personne que je rencontre, et euh, donc euh, l'humain en tant que tel. Je vais souvent être fascinée par les récits... Euh de femmes. En fait. J'ai beaucoup suivi des femmes euh, qui, euh, souvent, font preuve de résilience. Et donc, en fait, quand je connais l'histoire de ces femmes, j'essaye de les photographier avec les émotions qu'elles m'ont transmises. Euh, je vais peut-être donner un exemple. Euh, ça me... j'ai, j'ai fait tout un travail sur les féminicides en Turquie. Et, euh, et là, la première personne à qui je pense, c'est Aïdjan. C'est une survivante euh, euh, que j'ai photographiée qui a, euh, en fait... Euh, reçu 38 coups de couteau euh, de son ex-mari et qui a survécu. Et ça, je trouvais ça important de montrer son histoire aussi, parce qu'à la base, je suivais les familles des victimes et leur combat pour la justice. Et je voulais aussi montrer bah, celles qui s'en sortent. Euh, et je sais qu'il y a eu beaucoup de journalistes qui avaient, euh, qui avaient pris en photo son dos rempli de coups de couteau. Euh, et euh, moi, c'est pas ça qui m'a frappé chez elle. En tout cas, j'avais pas envie de montrer ça. Ce qui m'a marqué chez elle, c'était euh, sa force euh, qu'elle tenait du fait d'être une donc, elle disait euh, « J'ai survécu pour mes enfants », quoi. Donc, elle avait euh, deux, deux petits-enfants. Et donc, quand je les voyais, en fait, je les, j'observe beaucoup les gens. Et donc, du coup, euh, je les vois ensemble. Et je me suis dit « Voilà, j'ai envie de faire un portrait d'elle, heureuse, à, à côté de ces deux, deux enfants euh, ». Voilà, donc je pense que ce qui est important, c'est les émotions que moi, je ressens. Et ensuite, j'ai envie de les transmettre. Mais je ne suis pas sûre que tout le monde qui voit ce portrait le comprend comme moi. Mais euh, voilà, j'essaye.
1: J'ai l'impression que ça rejoint un peu une théorie que j'ai. Et que je crois, j'ai l'impression que c'est aussi partagé par pas mal de personnes. Que quand tu photographies des gens qui t'émeuvent ou que tu aimes, ça se ressent dans ta photo, en fait. Tu vois, Quand tu fais une photo d'un, d'un, je sais pas, d'un anniversaire... Mmh. Euh, ce genre de choses parfois la photo a l'air anodine mais elle transpire une certaine émotion parce que tu photographies euh,
2: des amis euh, ou une amoureuse euh,
1: ce genre de choses
2: ah bah, clairement enfin je pense que aussi euh, les meilleurs projets euh, peu importe quel médium mais c'est ceux qui viennent des tripes en fait enfin c'est des, un projet par lequel on est vraiment convaincu mmh. euh, et euh, et donc, du coup, si on, on est déjà tellement émotionné par une situation, ben, fatalement, on aura envie de la transmettre. Euh, et donc, euh, oui, je te rejoins dans ce que tu dis. Euh, et c'est pour ça que je, je, je... Ce qui compte, en fait, c'est raconter des histoires. Donc, j'essaye par la photo, mais parfois, on ne peut pas tout transmettre. Donc, euh, ça peut être la radio, ça peut être... Euh, euh, bah, maintenant, je fais un peu plus de TV aussi, mais euh, ce qui compte, c'est pouvoir... Euh, euh, faire rencontrer des gens que moi, j'ai eu la chance de rencontrer et inspirer, en fait. Euh, en tout cas, moi, euh, ma trame un peu, c'est rencontrer des acteurs, actrices du changement. Mmh. Enfin, j'essaye, en tout cas. Euh, en tout cas, c'est là-dedans que je me sens la plus à l'aise, quoi. Qu'est-ce qu'on ne peut pas transmettre par la photo, du coup euh, ben, euh, En fait, je dirais qu'une photo, c'est, f... c'est figé un moment. Et euh, moi, j'adore raconter tout le contexte. Et et j'adore, en fait, donner la parole aux personnes que j'interview, que que je rencontre. Et donc... euh... Euh, ce que je préfère par-dessus tout, c'est euh, le format où je peux, je peux mettre une photo, mais alors je mets une grosse légende <rire> et souvent j'ouvre mmh. les guillemets et euh, je prends une quote, donc une, une citation de, 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 de cette personne, c'est essentiel pour moi. Je pense qu'une photo sans légende, c'est pour ça que je me définis comme photojournaliste, pour moi ça ne me suffit pas euh, parce, que, parce que j'ai vraiment envie qu'on ait toutes les informations toutes les clés euh, pour comprendre. Et, et bien sûr, ce n'est pas une légende qui va suffire. Le, le mieux, le must, c'est quand on peut avoir un article qui accompagne. Ou alors, il euh, y a d'autres formats, hein, les, les pommes, donc photos et sons. Euh, et, et avec les années, je me rends compte que j'adore le podcast parce que... Euh, bah, OK, on n'a pas l'image, mais, mais juste faire ça, le geste de tendre le micro, ça me, euh, ça, ça me procure en fait... Euh, Beaucoup de plaisir de pouvoir laisser longtemps la parole, enfin la personne s'exprimer. C'est hyper important. Ouais, le
0: micro euh, a ce pouvoir, je trouve aussi, que n'a peut-être pas la vidéo, que les gens se laissent plus aller. Parce qu'il n'y a pas l'image. Et donc, ça peut, je trouve que les gens racontent plus facilement aussi leur histoire. Et comme tu dis, ça, ça accompagne hyper bien euh, la, le visuel photographique. Mais je me demandais aussi, euh, est-ce que tu préfères le format portrait euh, ou quelqu'un a. Tu as posé quelqu'un dans un décor et tout ou tu préfères prendre le, le sujet sur le vif Parce qu'en tant que photojournaliste, c'est quand même...
2: Moi, c'est vraiment plutôt le sujet sur le vif. Mmh. Donc, euh, à la base, je ne suis pas très portrait. Mais en fait, dans le, dans le, on va dire dans les médias, souvent, ça, ça nous est demandé de prendre des personnes... Euh, enfin, des, les portraits de certaines personnes pour illustrer un article. Et donc, petit à petit, je le travaille de plus en plus, le portrait. Euh, et quand même, c'est un exercice pas facile... Euh, mais je dirais que j'aime pas trop faire poser les gens. Mmh. J'adore qu'il se passe quelque chose et, euh, et que du coup je puisse prendre la, la personne en photo dans sa vie quotidienne, enfin euh, qu'elle m'oublie en fait. Euh, moi j'adore m'immiscer dans, dans, dans ces petits moments euh, très intimes et, euh, et du coup ça c'est là où j'ai le plus de plaisir en fait. Euh, quand je vais pas demander à la personne de se tenir là ou de rester là, euh. mmh. mais parfois si on veut vraiment... Enfin, voilà, Un portrait, c'est aussi présenter quelqu'un, on n'a qu'une image, euh, alors ça s'impose. Mais moi, ce que j'aime, c'est aussi construire des séries, et donc je vais présenter plusieurs photos d'une, d'une, d'une même personne dans, dans, sous différents angles, à, lors de différents moments, pour raconter une histoire euh, en série, en fait.
0: On va passer au moment où on va écouter le fameux extrait d'un ancien épisode. Euh, je propose que Aline, tu lances l'extrait, et après je te poserai ma petite question. Mais justement, euh, par rapport à ça, est-ce que maintenant tu remarques euh, un changement dans ta façon de, de préparer, de traiter les sujets euh, que tu abordes dans Mise à mal
3: Ouais, euh, je suis beaucoup plus au clair sur euh, le cliché que je veux mettre à mal. Avant, c'était un peu bah voilà, on va prendre l'apéro et c'est marrant. Maintenant, j'arrive avec un cliché très très clair. Par contre, je prépare aucun épisode en termes de. Enfin, j'ai pas des questions précon... préconstruites. Juste ouais. le cliché que je veux mettre à mal. Et après, je questionne le rapport des gens avec ce cliché-là et je rebondis. Et c'est surtout ça qui va m'intéresser. Je me suis un peu, un peu amélioré du coup sur la manière de rebondir. Mais ça, c'est venu avec mm. euh, l'intention de faire ça. Et du coup, quand je suis dans un épisode, d'être meilleur à ça. Et c'est un autre truc, c'est qu'avant, je venais surtout avec des anecdotes. Genre, je vais raconter ça et je préparais deux, trois anecdotes. Et je demandais aux gens de faire ça. Euh, maintenant je viens avec aucune anecdote si ça peut intéresser sur le moment ou donner de la matière aux autres parce que c'est peut-être un peu violent de dire aux gens euh, bah, vas-y fais une émission tout seul donc je donne une anecdote et les gens peuvent rebondir et parfois même il y a des trucs que je raconte que je coupe parce que c'est pas si intéressant ce que ouais. je raconte moi mais par contre la discussion qui en découle est intéressante donc ça, ça a changé et un autre truc qui a changé c'est un peu ce truc là genré euh, avant j'étais vraiment sur des clichés sur la masculinité on va parler que de ça maintenant je commence à avoir euh, deux faces c'est à dire bah, par exemple pour l'épisode qu'on va faire demain ensemble sur euh, les relations, le couple et les relations il y a un cliché genré euh, qui est bah, les, les meufs se mettent en couple et les hommes le fuient, donc c'est un cliché hein, on va le flexibiliser mais en fait, en fait si je prends un pas de recul il y a aussi le truc de le couple c'est un modèle daté et il mmh. commence à y avoir des clichés plus généralistes Donc, voilà ce qui est en train de bouger un peu dans Mise à Mal en tout cas
0: alors, je ne pas te poser une question sur ta, ta vision de la masculinité du couple, mais euh, je trouvais ça intéressant comme extrait. Donc, c'est euh, avec Flo de Mise à Mal, avec qui on avait fait une, une émission. Donc, Mise à Mal, en gros, c'est un podcast qui déconstruit les clichés sur la masculinité. Mais euh, ma question, elle traite plus de, d'évolution dans la façon de préparer, de traiter les sujets qu'on aborde. Est-ce que toi aussi, euh, comme nous tous, on a, on a remarqué en, en, en enregistrant cet épisode qu'au fur et à mesure du temps, qu'au fur et à mesure des années, euh, tu, as, tu vois une évolution dans ta manière de raconter, de documenter, de photographier les sujets que tu traites. Et aussi, quel est ton regard sur tes plus anciens projets, du coup
2: euh... Alors, la logique voudrait que je dise que je me suis améliorée, que euh, j'ai un regard plus critique sur les premiers projets et tout ça. Mais euh, je dois avouer que euh, je vais un peu prendre le contre pied de ça parce que euh, je pense que euh, très vite en fait j'ai, j'ai su que moi j'étais faite pour faire des projets sur le long terme euh, et donc suivre les gens euh, un certain laps de temps euh, prendre le temps euh, et faire mes projets ceux qui, m- ceux qui me parlent quoi et euh, quand je me suis installée en Turquie pour travailler euh, comme journaliste euh, pour plusieurs médias euh, j'ai eu l'impression de, de me perdre en, p- en fait dans l'actualité euh, de de mettre un peu ma on va dire mon identité de euh, euh... De personnes qui va prendre le temps de de rencontrer les personnes euh, et de euh, juste foncer dans toutes les manifs, euh, les euh, les meetings politiques, parce que voilà, il se passe tellement de choses en Turquie euh, bah, qu'il faut les couvrir. Ou en tout cas, moi, même si parfois j'avais pas de commande ou parfois personne me demandait de de suivre tel événement, je me disais, "Bah, il le faut, c'est hyper important. Et donc, je me retrouvais un peu à à faire des photos d'instantané, fin de hot news, comme on dit. Donc euh, euh, et, et en fait, moi, ce n'est pas mon truc. Euh, et j'ai l'impression de m'être perdue pendant quelques années là-dedans. Euh, et donc, quand je regarde ça, ben, parfois, ça me, oui, ça me fait des archives et c'est très chouette. Euh, et je suis quand même contente d'avoir été là. J'ai vécu, j'ai vécu beaucoup de choses et souvent, ça m'a nourrie. Parfois, je suis allée à une manif et ça m'a quand même permis après d'en faire un projet sur le long terme. Mais euh, avec du recul, je pense que j'ai un peu perdu quelques années. Et j'aurais dû en fait continuer sur ma lancée de, de, de longs projets. Euh, et, euh, et là, j'essaye petit à petit de, de, re- de retourner vers ça. Mais l'actualité me, ra- me rattrape toujours. Mmh. Et là, c'est de nouveau les élections en Turquie. Et, et euh, on ne peut pas ne pas couvrir les élections présidentielles de 2023. Donc, euh, donc voilà, j'essaye un petit peu de... De regarder justement mes projets précédents euh, pour me rappeler en fait qui je suis vraiment, quoi. Moi, c'est ça. Euh, et, euh, et juste euh, pour un parallèle, là, je, je me rends bien compte que j'étais courir donc le tremblement de terre euh, récemment, donc là, juste le mois passé en, en Turquie. Et c'était hyper dur pour moi parce que tout allait tellement vite. J'avais pas le temps de digérer, j'avais pas le temps de. De, de vraiment réfléchir aux photos que j'envoyais et, euh, et de, ou de passer du temps. <rire> vraiment, ça ouais. m'a manqué. Et en même temps, tout, enfin, voilà, c'est un événement tellement euh, tragique et il, il faut en parler tous les jours. Mais euh, je pense que, là encore, j'ai fait une erreur. J'aurais dû accepter de travailler plutôt pour du magazine plutôt que pour un quotidien. Euh, ça ne me ressemble pas vraiment. Et donc, souvent, je me sens mal à l'aise euh, parce que moi, j'adore... Euh, euh, prendre le temps de, de rencontrer les gens et, et, et ça fait plein de fois que je le dis mais je pense vraiment que c'est ma fibre et ça je l'avais bien compris en sortant de l'IEX ouais. et donc euh, pour, par rapport à l'extrait je pensais que tu allais plus m'interviewer sur le côté cliché, tu vois, est-ce que tu essaies de déconstruire certains clichés et tout ça mais, bah, tu, euh, peux, tu,
0: peux, tu peux y aller aussi hein, c'est...
2: Euh, Oui, bah, par rapport à ça je me, je me suis dit que justement dans les projets que j'ai, que j'ai réalisés j'ai je suis souvent partie de stéréotypes euh, je pense notamment à un des deuxièmes projets que j'ai fait euh, sur la communauté syrienne en Turquie euh, je suis allée à, à contre-courant de ce que les médias euh, racontaient majoritairement c'est-à-dire euh, tous les Syriens vivent dans des camps enfin euh, les Syriens et les Syriennes sont euh, à, la, à la merci de, 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 de voilà en Turquie euh, c'est euh, et, et en fait, moi, ce n'est pas du tout ça que je, je voyais. C'était surtout euh, toute une communauté hyper investie à apprendre une langue, à, à essayer de retrouver un travail, à, à construire... En fait, recommencer une vie à zéro, ce qui demande énormément de résilience vu euh, le contexte euh, de, de guerre en, en Syrie. Et moi, j'étais impressionnée par ces gens. Et en fait, dans les médias turcs surtout, il y a tellement de racisme contre les Syriens et les Syriennes. Et moi, je me suis dit... mais... En fait, moi, je veux prendre le contre-pied et, et je veux euh, montrer en fait, que ces gens ils réussissent plein de choses. Et, et, euh, et j'étais très contente parce que c'est un projet qui a été publié dans Al Jazeera. Mmh. J'étais là super parce que ça, c'est lu par, euh, par euh, bah, justement plus de personnes dans, dans le monde du, du Moyen-Orient. Et aussi pour les Syriens et les Syriennes, c'était, euh, c'était une belle collaboration. Je pense qu'ils en étaient fiers. Euh, et, et donc, voilà, pour moi, c'est hyper important aussi qu'on construise un projet ensemble mmh. avec les personnes que je suis. Euh, que, que ça, leur, euh, ça leur serve aussi aussi bien euh, à eux qu'à moi quoi en fait. Ouais.
1: Tu parlais du, du séisme du 6 février 2023 donc c'est un séisme qui a fait des dizaines de milliers de morts et que tu as couvert pour, pour c'est juste. Mmh. Tu peux un peu nous raconter comment ça se passait sur place tu vois quels témoignage, quelle
2: image tu as eu envie de, de livrer. Euh, je pense que j'avais envie de livrer aucune image, pour être honnête, parce que c'était vraiment euh, horrible. Euh, et je ne m'attendais pas à ce que j'ai découvert euh, sur place. En fait, je ne m'attendais à rien. Je pense que tout va beaucoup trop vite en ces cas-là. J'ai juste eu le temps de prendre un sac et partir. Et, et, euh, et me dire... Euh, il faut que j'aille couvrir ça, et en fait c'était émotionnellement très difficile, parce qu'il y a comme ma deuxième famille qui vit là-bas, Antakya, donc c'est une ville que je connaissais très bien et qui a été réduite à néant, genre Antakya n'existe plus, et euh, c'est devenu une ville fantôme, et donc pour moi, euh, voir qu'il n'y a plus aucun immeuble qui est dans cette ville, et que je m'inquiétais tellement pour ces personnes qui me sont chères... Euh, concilier en plus le travail c'était, euh, c'était pas évident je dois avouer et en même temps il fallait euh, veiller à, à plein de choses d'un point de vue enfin euh, il y avait une charge mentale de comment on arrive sur place, euh, les routes sont, sont pétées, il euh, n'y euh, a, euh, a pas d'électricité, il n'y a pas de batterie donc comment on envoie nos photos, où est-ce qu'on dort, on dort dans la voiture mais il y a de, tout le temps des nouvelles répliques donc le contexte était hyper pesant et euh, c'était des conditions pas faciles pour travailler euh, et donc, je dois avouer qu'au début, j'ai été même, euh, euh, oui, vraiment hyper euh, abasourdie de, de voir qu'en fait, euh, en tant que journaliste, on était les premiers sur place. Enfin, même moi, en tant qu'étrangère basée à Istanbul, euh, les premiers sur place à arriver dans cette ville d'Antakya. Les secours n'étaient pas là. Et donc, j'ai été confrontée à des gens qui hurlaient, mais... Euh, mais euh, là, vous entendez, il y a mon frère, ma sœur, vous les entendez, on les entendait, et euh, j'essaye depuis euh, des heures de gratter avec mes ongles, on n'a pas d'outils, on n'a personne pour les sortir, et donc moi, autant de désarroi et de détresse, fin, c'était hyper dur, parce que les gens voulaient, euh, voulaient, évidemment qu'on raconte ça, et en même temps, ils étaient pleins de colère, quoi, et... Euh, et, 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 et du coup, j'ai assisté à des scènes où, où voilà, il y a une femme qui tombe à terre en pleurs parce qu'elle apprend, elle apprend que son frère est décédé. Et, et, et moi, je me suis rendu compte que j'avais vraiment du mal à prendre ce genre de photos. Euh, que c'est... Que, que en fait sans que j'ai, si je n'ai pas le consentement de la personne, si je n'ai pas montré ça, euh, je veux que vous parliez de ça et il y a eu, hein, c'est pour ça que les premières images que j'ai sorties dans Libé euh, elles étaient peut-être pour moi plus faciles à réaliser parce qu'on a passé du temps dans un quartier euh, où en fait un hôpital s'était effondré et, euh, et c'était la première nuit et il y a euh, en fait des gens qui ont toqué à notre portière en disant oh, vous avez une voiture, vous ne pouvez pas amener les deux, euh, euh, les deux mamies ici euh, qu'on a sorties de l'hôpital pour, pour les amener à un autre hôpital qui en fait lui même était détruit, donc euh, c'était aussi un autre parcours. Mais du coup, j'étais bien sûr, et donc on a rencontré ces gens qui essayaient de sortir quand même des gravats des personnes. Euh, et euh, bah, le fait de me sentir un peu quand même utile d'avoir une voiture, de servir à quelque chose, c'était, ça m'a un petit peu soulagée. Mais sauf qu'en fait, euh, une fois qu'on les a déposés, ces euh, grands-mères, et qu'on est retourné près de l'équipe euh, qui essayait de les sortir, donc on parle de de logisticiens de Turkish Airlines. Donc, euh, c'est vraiment des volontaires. Et ils ont fait un travail incroyable. Mais ils étaient 6-7 avec une, une, des, euh, des outils, euh, comme une boîte à outils, comme on a ici dans une maison. Quoi. Et donc, la scène était absurde. Et, et heureusement, ils ont sorti des gens vivants devant nous. Et ça m'a permis un peu de tenir, j'avoue. Et euh, le lendemain matin, par contre... Donc, il faisait noir quand on est arrivé dans, dans un premier temps. Le lendemain matin... Je ne sais pas, on n'a dormi même pas 20 minutes, mais tout de suite, quand il y a eu le soleil qui s'est levé, là, j'ai vu les, les scènes, enfin, tous les immeubles effondrés. Et, et là, c'était très dur, quoi. Mais comme on avait passé la nuit et que les gens nous connaissaient, ils nous ont parlé plus facilement. Et j'ai eu certains récits où j'étais pas trop gênée de les partager. Mais par contre, par la suite, euh, c'est devenu très dur parce que le rythme s'intensifiait, des histoires qu'il fallait raconter. Et, euh, et personnellement, ça ne m'allait pas parce que je me sentais vraiment mal à l'aise de prendre en photo... Euh, euh, des, des gens qui, a, qui avaient vraiment tout perdu euh, et moi-même j'arrêtais pas de me dire mais en fait comment on continue à vivre quand on a on entend la personne qu'on aime et que, à, enfin, de sa famille à côté de soi et qu'on ne sait pas l'aider quoi et qu'il y a personne pour aider et que moi j'étais là avec mon appareil j'étais là, je, je sais pas quoi faire mmh. et, et c'était euh, vraiment ça euh, ça m'a ouais, traumatisée honnêtement je, j'aurais préféré jamais vivre ce genre de moment dans... voilà Non, c'est pas que je les accepterai plus, mais je pense que je veillerai, comme j'ai dit, à peut-être travailler plus pour du magazine. Euh, D'ailleurs, c'est marrant, mon directeur d'agence m'avait dit Marie, il faut que tu chopes du magazine. bah, Libé m'a contacté, je connais le correspondant, on va partir ensemble. Évidemment, ça se refuse pas, hein, une commande. Euh, Mais je sais que c'était une pression pour moi. Euh, parce que je sais que ce n'est pas mon domaine de prédilection de, d'arriver à faire une photo qui est à la fois informative, esthétique et tout ça en même pas une journée euh, de travail. Alors que les collègues, comme ils font de la radio et, euh, et du texte, ils ont besoin de rentrer euh, écrire quatre heures avant. Sauf que moi, ces quatre heures, j'en aurais eu besoin pour être sur le terrain, mais comme on n'a qu'une voiture qu'on partage, enfin, c'est des détails, hein, mais c'est. c'est euh, voilà, euh, je pense que. En tout cas, le hot news, je le redis, mais pourtant, j'y vais quand même. Et je pense que c'était important d'en parler. Mais c'est pas, c'est pas, je ne suis pas faite pour ça. Il y a des photographes d'agence qui sont mille fois plus doués. Mmh. L'AFP, tout ça, ils font un travail incroyable. Euh, mais moi, j'essaye quand même, à ma petite échelle, de transmettre quelque chose. Je m'en serais voulu aussi si je n'avais pas été sur place. Euh, euh, récemment, là, j'ai, j'ai, j'ai fait un peu le même exercice, un podcast pour euh, le, le, des, euh, des amis, un collectif de femmes photojournalistes turques. Et, euh, et voilà, elle disait euh, quand même que ces images ont été publiées à l'international, et c'est important pour nous. Et donc, euh, évidemment qu'on ne refuse pas ça. On a envie qu'on parle de séisme. Moi, j'avais qu'une seule angoisse, c'est qu'on n'en ne parle, parle pas. Évidemment, c'était tellement énorme. Euh, ouais. Mais bon, vous avez bien vu, après deux semaines, euh, on n'en parle déjà plus, quoi. Ouais, mais et mais euh... c'est souvent balayé par autre chose. Donc, je ne vais ouais. jamais refuser des commandes pour en mmh. parler. Mais par contre, je vais essayer de peut-être un peu m'améliorer ou de peut-être plus me respecter ou savoir comment gérer euh, ce genre de situation. Mais je ne sais même pas si ça s'apprend, pour être honnête. Voilà.
0: Moi, une, une question que je me pose toujours quand je vois des, des photos assez dures, c'est euh, en tant que journaliste, comment tu n'as pas juste le réflexe de poser ton appareil photo et te dire « j'y vais, on s'en fout de la photo tu vois ». Mais c'est ton métier, je sais je, 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 je remets pas ça en question, mais en tant qu'humaine, comment tu, tu arrives à, à pas passer ce pas enfin, tu, tu
2: te positionnes comment là-dedans quoi J'y arrive pas. Moi, ouais. je pose mon appareil. Ah oui, tu le fais. Ouais. Okay, ouais. Et euh, d'ailleurs, j'ai pas arrêté de dire à mes collègues, je me sens mal, me sens mal euh, j'ai envie d'être volontaire, je sais pas ce que je fais là comme journaliste. Et, et en fait, je l'ai fait euh, la première semaine, j'étais en commande et puis je suis repartie pour être avec euh, une ONG parce que euh, clairement, euh, moi je suis vraiment de celle qui, enfin en tout cas qui a envie d'aider et euh, la photo ça passe en dernier lieu quoi. Euh, maintenant, euh, il faut aussi être réaliste. Euh, quand on sort des gens des décombres, je ne sais pas le faire. J'ai pas, euh, j'ai ouais. pas les notions. Et donc là, je suis plus utile à prendre des photos. Euh, Par contre, s'il y a quelqu'un, comme c'est déjà arrivé souvent euh, en manif, euh, euh, une personne qui se prend euh, du gaz lacrymo en pleine tronche euh, euh, devant moi et je voyais plein d'autres collègues euh, qui la prenaient en photo, cette femme avec euh, vraiment euh, tout le. Enfin, elle Bah, ne sait plus rien voir, elle manque de tomber. Moi, à ce moment-là, je sais que je n'ai pas pris la photo et je l'ai prise et je lui ai donné un mouchoir et de l'eau. Et Et ça, c'est. Pour moi, c'est euh, ouais, c'est du bon sens. Et de. Mais, mais je sais qu'on peut avoir vraiment ce débat. Hein. Il y a plein de, d'autres collègues qui ne vont jamais penser comme ça. Pour le plus important, c'est euh, de témoigner. Et, euh, et puis après, il y aura d'autres gens qui, qui aideront. Mais moi, j'avoue que j'ai comme une fibre très... Euh, euh, ouais, de volontaire, euh, euh, bénévole, en fait. Je, je, ouais, je... J'ai fait beaucoup de projets où j'étais à aider, en fait, à, et après peut-être que je prenais la position de journaliste ou photographe. Ouais. Donc oui, c'est toujours un gros dilemme. Et, et donc, je trouve que c'est hyper pertinent ce que tu dis. <rire> Merci. Donc,
0: on l'aura compris, tu, es, tu, es, tu as été basée en, en Turquie et euh, tu as couvert pas mal de sujets dans cette région. Euh, qu'est-ce que tu as observé et expérimenté comme similitude et comme différence entre le journalisme ici et le journalisme là-bas
2: le journaliste là-bas est extrêmement euh, sensationnel. Donc, je ne vais pas parler des pratiques, parce que ça dépend vraiment des collègues et certains médias, mais je vais parler de ce qu'on voit et donc euh, ce qui est accessible. Moi, ça me choque quand je regarde un journal parler euh, en Turquie. Euh, en fait, il n'y a plus de notion de ce, que, ce qui est acceptable, fin, de la violence qui est montrée euh, à la TV. Euh, des scènes de féminicides sont montrées à la TV... Euh, sur les réseaux sociaux il y en a partout alors bien sûr moi je pense qu'il faut qu'on en parle hein. donc euh, je sais que c'est un des féminicides qui a le plus ému la société turque c'est parce qu'il y avait des images et donc d'un côté ça permet un changement mais de l'autre ça banalise la violence et donc moi toutes les images euh, du coup d'état euh, les images des attentats les images de violence enfin euh, le, le traitement est enfin euh, moi ça me choque souvent quand je il y a y... Il n'y a peut-être pas assez de retenue, je trouve. Euh, et alors, il y a très peu de médias alternatifs en Turquie enfin euh, non, pardon, des, de, de ce que j'entends par alternatif c'est-à-dire euh, dans le format, hein, donc euh, euh, des MOOC, euh, des, euh, euh, des, des beaux magazines où il y a beaucoup de place pour la photo, c'est super rare, Enfin, il y en a un ou deux, euh, c'est pas comme ici où euh, vraiment euh, le, les formats longs se sont développés, euh, donc tout est dans l'instantané. Par contre, ce que je voulais dire par médias alternatifs, où il y a par contre, et, et, et c'est grâce à ça qu'il y a quand même une actualité, enfin, euh, euh, des on va dire, du bon journalisme qui existe en Turquie, c'est grâce aux médias d'opposition, on va dire, ou alternatifs, en tout cas, qui ne sont pas aux mains du gouvernement. Et là, euh, ces, ces collègues-là, ils ont un courage de dingue et ils font un, un travail incroyable. Mmh. Mais ça reste euh, plus de l'information pure et dure. Il n'y a, a pas ces... Allez, euh, c'est, 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 ça commence à se développer, euh, par exemple, les podcasts... Euh, avec différents formats, comme il y en a ici où on va, on, on va parler, il va y avoir des, des talks, des conversations. Mais par exemple, un, un podcast euh, comme on pourrait avoir avec vraiment du son, euh, du documentaire sonore, ouais. non, ça, c'est pas du tout encore connu. Euh, comme je disais, les, les magazines juste photos, ça n'existe pas trop. Et donc, voilà, moi, c'est ça les différences que je vois. Et que, euh, il, mais c'est aussi lié à l'actualité qui va tellement vite que du coup, il y a cette nécessité de parler tout le temps de tout. Et donc, euh, les gens sont ultra présents sur les réseaux sociaux. Donc, euh, Twitter, c'est... Enfin, sans Twitter, je ne sais pas ce qu'on ferait en Turquie, parce que c'est d'ailleurs pour ça que le gouvernement le bloque souvent euh, euh, l'accès à Twitter, mais parce qu'il y a, y a des, des informations qu'on trouve qu'on ne trouverait pas dans les médias pro-gouvernementaux.
0: Mais c'est, c'est... Enfin, quand tu parlais, je me disais... Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même ça aussi ici, ce sensationnalisme via les réseaux, via cette... Euh il enfin, y, y a de l'info en continu tout le temps, partout, et on, est, on, on voit les images, mais maintenant, quelqu'un qui est dans une manif peut filmer, l'envoyer à Brut ou à la RTBF ou je sais pas quoi. Et as quand même ce côté très, sens- très je, 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 je voyeuriste, sensationnaliste. Je sais pas si c'est le même genre, mais... Euh... C'est peut-être que je
2: consomme moins le... enfin, les médias d'ici euh, comme ouais. ça. Peut-être que comme je sais tellement vers quel autre média je peux me tourner, mais euh, je dois avouer que... Vraiment, le, quand même, quand je regarde un journal parlé en Belgique, peut-être pour certains ou certaines, il y a des choses qui choquent, mais alors je vous mets au défi de regarder un journal parlé en Turquie, quoi. C'est, euh, c'est, euh, c'est vraiment des... des enfin, c'est, c'est, c'est des montages, des, des, des images qui repassent. Enfin, vraiment, par exemple, on va montrer une scène d'une femme qui se fait battre par, euh, par son, son compagnon, mari, je ne sais pas. Et, euh, et là... Euh, Enfin, OK, on l'a vu une fois, elle est horrible. Elle, elle, elle passe même au-dessus du balcon. Enfin, horrible. Et ils vont la repasser en boucle. Et, euh, et, et en fait, on sait que la TV, elle est tout le temps allumée en Turquie. Enfin, euh, dans les foyers, c'est, c'est aussi quelque chose de, de culturel. Bon, après, ici aussi, en Belgique. Hein, mais je veux dire, il y a ce côté. Euh, tous les enfants vont regarder ça. Et donc, on grandit ouais. avec ça. Moi, c'est un peu un truc qui... M... Mais après, est-ce qu'on... Franchement, ça, ça nécessiterait de poser cette question plutôt à des chercheurs, chercheuses qui s'intéressent ouais. aux différences. Moi, je, je te parle juste à chaud, là. Oui, voilà. de ton expérience, quoi. En fait. Voilà. Ouais.
1: Et au-delà de la violence des images, tu dirais qu'il y a une forme de censure en Turquie Il y a des choses qui ne se disent pas ou qui ne se montrent pas
2: euh, Oui, bien sûr. Après, euh, la censure, elle se fait euh, de nouveau par les médias pro-gouvernementaux et et ceux qui ne, qui ne pratiquent pas la censure et qui osent, du coup, faire du journalisme d'investigation et dénoncer des choses, c'est au péril de, de leur vie, parfois. Oui, il y a, il y a des, malheureusement des exemples euh, de journalistes qui ont été tués. Euh, mais c'est aussi euh, bah, au péril de leur liberté. Parce que quand même, la Turquie, c'est un des pays qui, euh, où il y a le plus de journalistes qui sont emprisonnés. Et donc, euh, vraiment, mes collègues turcs et kurdes, euh, ils ont... Euh, ils ont évidemment une responsabilité de parler de certaines choses, mais à chaque fois, c'est, euh, ils ont la peur au ventre, j'imagine, mais en même temps, ils sont tellement habitués, c'est ce, que, ce qui ressort beaucoup, c'est, euh, voilà, la police va débarquer en pleine nuit, va prendre tout, tout saisir, les embarquer au poste, et souvent, c'est euh, arrêter. Et, euh, et ça, c'est une, une réalité euh, qui est... Euh, du coup, moi, j'admire énormément que, en fait, euh, la censure pourrait être beaucoup plus répandue. Et en fait, euh, bah, étonnamment, euh, il... Pré- voilà, c'est le journalisme avant tout, quoi. Et donc, euh, oui, j'ai beaucoup d'admiration pour euh, mes collègues en Turquie, ouais.
0: Et toi, est-ce que du coup, en tant que journaliste belge en Turquie, tu bénéficies un peu d'un privilège par rapport à tes collègues
2: turcs qui risquent justement leur liberté et Toi, es plus libre Oui, bien sûr. Euh, clairement, c'est un privilège d'être étrangère, d'être journaliste étrangère. Euh, et j'en ai conscience. Et donc... Euh, pourquoi Parce que, en fait, déjà, on a, on a une carte de presse, euh, alors que les collègues euh, en Turquie n'ont pas toujours la carte de presse officielle. Donc, en fait, on est quand même reconnus comme journalistes. Donc, c'est déjà plus difficile de faire quelque chose contre nous. On sait qu'on aura nos ambassades derrière nous. Au pire, on prend quelques mois de prison, mais on va toujours à un moment euh, normalement. <rire> Au pire <rire> ouais. mais je veux dire... Euh, euh, je pense qu'il y a toujours un moment, les ambassades qui vont s'en mêler. Là où euh, les collègues euh, en Turquie, il n'y a personne qui va s'en mêler. Et, et c'est des, des procès qui durent et qui durent et qui durent. Et il euh, y a beaucoup trop de procès politiques. Et, euh, et, euh, et sans raison, en fait, quand on, quand on est dans le radar, on va dire, euh, des autorités, euh, un rien peut suffire en fait euh, et euh, où s'ils vont trouver quelque chose peu importe et donc euh, là je pense où nous euh, en tant que journaliste étranger c'est plus difficile il faut vraiment avoir des preuves bien concrètes euh, enfin bon bien que euh, oui il y a quand même beaucoup de, co- de collègues qui se qui souhaitent euh, on leur fait alors euh, interdiction de territoire quoi ils peuvent plus rentrer dans le territoire mmh. mais euh, Ce qui est euh, vraiment une une atteinte à la presse, à la liberté de presse, mais ça reste. euh, Vous voyez, je peux vraiment pas. Je trouve qu'on ne peut pas euh, trop parler des journalistes euh, étrangers comme étant. euh, Oh mon Dieu, leurs conditions en Turquie. Enfin, vraiment, comparer. C'est là où je dis on est privilégiés, privilégières, mais comparer aux collègues locaux, euh, je je trouve que ce serait euh, déplacé de. Voilà. (rire) Tu parlais
1: de transmission tout à l'heure, et euh, j'avais envie de te poser une question qui est peut-être un petit peu rhétorique. Mais est-ce que tu considères que ton travail porte des valeurs féministes, tu vois, dans le choix du
2: sujet ou dans, le, dans son traitement euh, ben J'espère. Euh, euh, mais comment euh, ben Je pense que euh, j'essaye toujours de, de montrer euh, donc, euh, principalement des femmes fortes, en fait, euh, et euh, des femmes euh, autonomes, indépendantes, euh, qui, euh, qui, en fait, se battent pour. Euh, que ce soit pour justice, pour avoir une, une, une vie meilleure, pour des meilleures conditions. Enfin, je ne montre pas une, des femmes passives. Euh, je montre. Euh, euh... Je sais pas, je, je pense pas que c'est réellement conscient en me disant je vais faire un sujet féministe, je sais que moi je le suis et, je, et je, c'est des valeurs qui sont importantes pour moi, mais en tout cas je sais que quand j'accroche avec des femmes que je, je suis, c'est principalement parce qu'on a des valeurs euh, en, en commun et, euh, et c'est pas pour rien que j'ai suivi pendant super longtemps tous les mouvements euh, et euh, associations, enfin euh, mouvements des femmes en Turquie euh, qui se battent justement euh, contre le retrait de la Convention d'Istanbul, euh, contre ces féminicides, euh, qui sont dans la rue parce que ce sont un peu les dernières encore prendre la rue, à arriver en fait, à, à, à défier la police et, et à, à manifester, mais euh, d'une manière avec une force. Enfin, et, et pour moi, c'est ça que je montre en fait. Du coup, je montre toujours ces femmes euh, qui sont là, le poing levé, fortes et, 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 euh, et et pour moi, euh, féministe aussi, dans, euh, au, au même titre donc euh, que ces jeunes femmes étudiantes que j'ai suivies en Belgique qui portent le foulard, euh, qui sont clairement féministes euh, et à qui on essaye toujours de dire qu'elles ne le sont pas, euh, mais alors qu'elles sont juste à revendiquer euh, la, la liberté de choix par rapport à leur corps. Et... Euh, et donc, en fait, pour moi, euh, c'est ça, être féministe, c'est donner la parole à euh, des femmes qui peuvent en inspirer d'autres. En fait, euh, bah, enfin je, c'est pas que, hein, mais je veux dire, dans, dans le cadre de mon travail, euh, je trouve ça euh, hyper important. Et donc, euh, oui, j'espère vraiment que mon travail, enfin euh, il tend à ça, en tout cas, euh, à faire véhiculer des valeurs féministes. Alors, c'est à vous à me dire aussi avec votre regard. De... Bah, c'est l'une des raisons pour lesquelles tu
0: es ici. Okay. <rire> bah, on, a, on a un peu parcouru ton, ton site. Et en fait, la plupart des photos que j'ai vues de, de, sur ton site, ce sont des portraits de femmes. Mmh. Et donc, je me suis dit, euh,
1: elle oui. est beau, quoi. Oui, ouais. et au-delà des portraits de femmes, moi, j'aime bien l'idée de euh, portraits de femmes fortes, mais euh, femmes fortes dans la fragilité. Moi, j'étais très touchée par euh, les photos que tu as prises de cette mère qui pleure, euh, sa fille, qui a été assassinée. Et où on voit qu'elle tient son, son ours en peluche, enfin, c'est, mmh. c'est quelque chose, quoi.
2: Mais par exemple, Phyllis, si je pense, donc c'est la maman c'est de, de Jada qui a été tuée. Et elle est toujours en train de se battre pour essayer d'obtenir justice donc pour sa fille. Euh, Phyllis, on est hyper proche. J'ai vraiment appris à, à, à la connaître. Je l'ai suivie lors de procès. Et quand je pense à elle, je ne pense pas à cette femme qui pleure sur le canapé. Elle me l'a, entre guillemets, un peu offert ce moment. Enfin, c'était hyper intime. Mais... Euh... Mais en fait, euh, moi, j'ai cette image euh, d'elle, euh, donc euh, on le comprend peut-être pas toujours, justement, si on lit pas la légende, mais il y a cette photo un peu peut-être plus cliché que j'ai prise, enfin cliché parce qu'on voit souvent ça dans des personnes qui ont, qui ont perdu un être cher. On, on, ils sont ent- on les prend en photo, entourées de photos de la personne. Mmh. Euh, et donc, euh, moi, évidemment, j'ai aussi fait cette photo, mais parce que euh, c'était hyper fort dans la chambre de Jada qu'elle a conservée. Elle a mis... Euh, des tableaux de sa fille, enfin des photos euh, de de sa fille avec écrit euh, euh, son prénom, son nom. Et elle en a fait des tableaux, mais qu'elle qu'elle prend donc tout le temps en manifestation avec elle. Et donc moi c'est comme ça que je l'ai rencontrée. Elle était avec un tableau de sa fille en main et donc c'est hyper imposant. Et donc euh, moi c'est, c'est ça que je veux, je j'ai comme in, comme image en fait de Phyllis. C'est, c'est euh, elle elle euh, elle lâche pas la rue quoi. Elle euh, elle écrit des elle écrit des textes quand même assez virulents contre le gouvernement. Euh, euh, en les accusant, en fait, de ne rien faire. Euh, justement, euh, qui, euh, un des slogans euh, très, euh, enfin, des féministes en Turquie, c'est euh, « euh, n'arrêtez pas euh, les femmes, arrêtez euh, les meurtriers ». Euh, parce, parce que c'est, c'est ça, en manif, elles se font toutes arrêter parce qu'elles ont osé euh, manifester là où il y a tellement de meurtriers qui sont encore euh, dans la nature. Quoi. Donc, voilà. et, et toi, en tant que femme photographe aussi euh...
0: Est-ce que, est-ce que c'est un atout Est-ce que c'est une difficulté Est-ce que toi, quand tu vas vers les gens que tu rencontres comme ça en manifestation, bon, j'imagine que quand c'est des femmes, tu as peut-être justement ce premier contact implicite qui est plus simple, mais... Je ne sais pas comment tourner ma question, mais quand tu es dans des, des grands événements comme ça, ou dans, dans, dans des pays où c'est peut-être plus compliqué, euh, enfin, tout, comment tu fais Comment tu te positionnes Qu'est-ce que tu dis Qu'est-ce que tu dis pas Qu'est-ce que...
2: Je dirais que c'est quand même clairement un avantage d'être une femme dans certains pays ou des communautés où... euh, bah, oui, il y a parfois une certaine pudeur, il y a un conservatisme, des traditions qui font que euh, on va pas s'ouvrir. En tant que femme, on ne va pas s'ouvrir facilement à un homme étranger. Euh, voilà. Là où moi, euh, bah déjà, euh, je parle le turc, enfin, je parle la langue. Euh, et dans d'autres pays où je me suis rendue, j'essaie toujours d'avoir une langue au commun où on peut communiquer. Euh, je, je sais que beaucoup de journalistes travaillent avec des fixeurs, euh, fixeuses, qui font. Et moi-même, je, je fais parfois ce, ce métier, qui est un métier très ingrat d'ailleurs. Mais euh, tu peux peut-être dire ce que c'est. Oui, pardon, c'est euh, soit souvent des journalistes locaux euh, ou en tout cas des personnes qui ont une très bonne connaissance de l'actualité et qui en plus parlent plusieurs langues. Donc euh, en Turquie, un fixeur, une fixeuse va euh, parler le turc, l'anglais et euh, tout bénéfice si c'est français en plus et donc va être employé par des euh, journalistes euh, qui du coup ne, ne soit débarquent dans le pays, des envoyés spéciaux. Spéciaux, là qui du coup n'y connaissent vraiment rien du tout et du coup ils ne savent rien faire sans des fixeurs et des fixeuses. Et euh, et souvent ces personnes ne sont pas accréditées lors de reportages. Euh, Donc euh, les médias anglo-saxons le font, mais les médias français ou européens c'est beaucoup plus rare. Euh, Donc euh, donc voilà, c'est juste, c'est important toujours de de se dire qu'il y a tout un travail euh, qui est fait euh, en amont et après de traduction euh, par ces ces fixeurs-fixeuses. Et euh, pourquoi je parlais euh, de ces personnes euh, Oui, que moi, euh, j'essaye en tout cas euh, de ne pas avoir de fixeur-fixeuse. Enfin, je préfère, et c'est pour ça que, aussi que j'ai appris la langue. Mais c'est parce que je trouve que du coup, il n'y a, a pas d'entre. Enfin, je suis oui. directement dans le contact. Et. Euh, et donc, euh, du coup, bah, moi, en tant qu'étrangère, quand j'approche quelqu'un euh, et euh, qu'en plus, euh, bah, ils sont... enfin, en tout cas, en Turquie, ils sont toujours étonnés comme je parle bien turc. Enfin, voilà. Et du coup, euh, du coup ça m... c'est déjà une, une porte qui s'ouvre un peu parce que j'ai fait l'effort. De... Et puis euh, aussi, je connais tellement bien maintenant. Euh, ça fait huit ans que je vis là-bas, euh, la culture. Euh, et donc, je sais un peu les codes. Et, et c'est vrai qu'en tant que femme, bah, j'ai accès à des milieux Auquel euh, tout le monde n'aurait certainement pas accès. Euh, donc moi, oui, pour moi c'est, euh, c'est une force, euh, et, et surtout parce que moi je me rends compte que je suis toujours très proche des femmes et c'est pour ça que j'adore les suivre. Euh, je sais pas, il y a, je sais pas, voilà, ça, ça c'est une sororité. Oui, clairement, clairement. Et, euh, et du coup, heureusement que je peux avoir accès euh, à, à ces univers-là. Euh, euh... Donc oui, moi, moi je, je, et parfois j'aime bien aussi quand on me prend pas au sérieux. Euh, donc, euh, parce que du coup, on, on est plus à l'aise. Euh, je trouve déjà le, le titre de journaliste, c'est toujours un peu impressionnant. Alors que moi, j'aime bien le côté juste euh, « Coucou, est-ce que je peux venir chez vous Je peux passer du temps euh, avec vous, dormir chez vous ?» C'est hyper important pour faire des bonnes photos. Et, euh, et du coup, j'aurais pas envie qu'on me, qu'on me mette trop sur un piédestal. Déjà que c'est souvent gênant hein, quand on est étranger, étrangère. Il euh, y a un peu ce... Enfin oui, dans certains pays, on, on va... On, on, est, on nous regarde, euh, enfin, moi, moi je, je trouve que ça peut être euh, enfin, oui, euh, malaisant, il de, 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 y a trop de journalistes qui jouissent de leur statut de journaliste étranger. Quoi. En gros c'est ça, et euh, moi j'aime bien être, euh, en tout cas tenter un maximum d'être au même niveau. Quoi.
0: Mmh. Ben, merci Marie euh, pour ce témoignage, c'était vraiment hyper intéressant. Pour terminer, est-ce que tu aurais des recommandations euh, des gens qui t'inspirent, ou euh, des projets qui t'inspirent euh, dont tu aimerais parler ici, euh, mm-hmm. pour terminer. Euh,
2: donc, une, une photographe qui m'inspire pas mal, c'est Aline de Los Campos. Et donc, euh, de, son vrai prénom, c'est Aline Deschamps. Et euh, donc, euh, elle fait un travail euh, ouais, remarquable sur ces employés de, domestiques migrantes euh, qu'elle suit euh, au Liban. Euh, parce qu'en fait, elle ne les montre pas dans leurs conditions euh, de vie et de travail horribles. Pas que, en tout cas, elle les a aussi suivies euh, là-dedans mais elle les a suivies dans le, leur seul jour de moment off euh, sur le mois ou, et euh, à la plage. Et, euh, et puis elle les a suivies aussi dans, au Sierra Leone. Euh, donc une certaine, certaines femmes ont été après expulsées du Liban ou sont rentrées d'elles-mêmes euh, dans leur pays d'origine et se battent maintenant pour empêcher que, que d'autres, jeunes femmes, d'autres jeunes femmes partent euh, et se fassent complètement avoir quoi, en pensant aller peut-être être infirmière ou quoi. En fait, elles se retrouvent à être... Euh, à ouais, la merci de, 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 de familles qui, euh, qui leur donnent parfois même pas une chambre euh, où rester. Et donc, du coup, je trouve son, son travail, et pas que, en fait, elle fait maintenant euh, tous ses projets euh, sur des, des couples à Bagdad. Je, elle a une sensibilité. Euh, voilà, moi, je trouve ça magnifique. Elle arrive vraiment bien à allier information et esthétique. Euh, et, euh, et on voit qu'elle est proche des gens qu'elle photographie aussi. Euh, donc, voilà, moi, c'est la première personne qui, qui me vient en tête. Euh euh, en tout cas, du moment que j'aime beaucoup mmh. suivre. Voilà. Trop bien. Alors on ira suivre. Euh, on
0: ira voir de, de quoi tu parles. Et, et, et merci de mettre en avant tous ces combats aussi qu'on voit peu, je trouve. Enfin, tout tous dont tu parles, je découvre et euh, je trouve ça trop bien. Je ne sais pas comment clôturer. C'était, c'était tellement intéressant que. C'était intense. Ouais, c'était
2: intense. <rire> euh, quelle vie tu mènes, Marie <rire> Merci. Ouais, parfois, moi aussi, je ne comprends pas tout ce qui m'arrive et ça va trop vite. Mais... Ouais, ouais. ouais. Bah, merci en tout cas de m'avoir donné la. La chance de pouvoir parler de tous ces sujets avec plaisir, voilà. c'était le but et, euh, et les Baléno, merci d'avoir écouté euh, oui. cet épisode
0: euh, on espère que, que Marie vous a aussi inspiré, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, on va sortir tout ça tout bientôt et euh, on vous fait de, de gros bisous
2: bisous, et à dans un mois, à bientôt